0: На меня вышли мои первые крупные сотрудничества. Тогда-то у Егора голову и скружило. А как я деньги-то буду зарабатывать? Наверное, я буду бомжом. Понимаете, да, уже какая связь у Егора идет, то, что он смотрит на количество подписчиков, а не то, что человек делает. Чем больше языков ты знаешь, тем больше себя с различной стороны ты открываешь. Я получаю предложение о записи подкаста. Hello! На моем языке. Всем привет! Меня зовут Егор Тартышный. Я преподаватель по английскому, а также наставник преподавателей различных дисциплин. Вы слушаете мой подкаст на моем языке. Здесь я делюсь своим лайфстайлом, мировоззрением, личными историями и максимально открыто болтаю с вами обо всех волнующих темах. Сегодня я хочу вам рассказать о моем первом самостоятельном путешествии в Европу, как я там оказался, чего мне это стоило и какие инсайты я вынес от этой поездки. В предыдущем эпизоде мы с вами обсуждали мое, наконец-то, финальное решение о переезде в Москву. А я на него очень долго решался, было множество, количества попыток, когда я уже и находился в Москве, когда я только размышлял о переезде, но в конце концов я на него решился. Переехал я в начале сентября, и это было связано исключительно с тем, что мне хотелось роста. Мне хотелось двигаться дальше, мне хотелось ощущать то, что город действительно на меня влияет, И я могу полагаться не только на свой собственный настрой, но и получать какое-то вдохновение и мотивацию двигаться дальше, расти от города в принципе. Таким образом я и оказался в Москве. Было множество страхов, которые приводили меня к тому, что я перерабатывал, к тому, что мой work-life balance просто сходил на нет. Исключительно потому, что я боялся. Боялся того, что мне не хватит денег, того, что я вновь окажусь на самом дне или перееду обратно. А любой шаг назад на тот момент, да, например, возвращение обратно в Санкт-Петербург или в Красноярск, для меня действительно расценивалось как шаг назад. Это сейчас я могу открыто сказать всем и донести до вас мысль того, что на самом деле никакого шага назад не существует. Это просто какие-то ярлыки, которые навешаны нами или же обществом. Поэтому делайте шаг назад, чтобы сделать три шага вперед, двигайтесь в любом направлении. Но на тот момент мне действительно казалось это таким шагом назад. Так что я понимал, что мне нужно пускать корни в Москве, и я делал максимум для того, чтобы это действительно произошло. Я хотел новых эмоций, мне стало тесно в Санкт-Петербурге, постоянно какая-то рутина, не дающая мне совершенно никакого толчка вперед. Поэтому Москва действительно оказала на меня такое важное, на мой взгляд, влияние. Я также вам рассказывал о том, что в момент переезда было множество различных историй, связанных с тем, что я не сниму квартиру, то, что обустроиться у меня не получится, то, что денег не хватит. Но я, слава богу, все эти испытания на себя принял, с уверенностью их прошел. И, конечно, мне это дало невероятную мотивацию и окрыление того, что я могу совершенно любой масштаб сейчас принять и двигаться в этом направлении. Поэтому я всегда открыто говорю о том, что новый город — это новый я. Знаете, есть такая история, которую я где-то услышал, даже не помню, если честно, от кого. Что чем больше языков ты знаешь, тем больше себя с различной стороны ты открываешь. То есть я могу реально сказать вам о том, что на русском языке это один игор, На английском же языке это абсолютно другой. Здесь с вами в подкасте я на моем языке общаюсь, да, то есть опять третий какой-то Егор. И вот эти разные типы меня, они открываются исключительно, когда я погружаюсь во что-то новое. Это может быть новый город, это может быть новый язык, это может быть любой новый экспириенс. И там я принимаю как будто бы правила игры и совершенно по-разному себя веду. Мы знаем о том, что люди, которые имеют английский язык как свой родной, максимально раскрепощенные. Ну, мне кажется, что такой стереотип есть у всех. Насколько это стереотип или нет, уже решать, конечно, вам. Но для меня это действительно так. Это люди, которые готовы обсуждать совершенно любые темы. Это люди, которые готовы принимать новые челленджи, пробовать что-то неизведанное и при этом чувствовать себя максимально раскрепощенными. Так вот, то же самое и я ощущаю, когда использую английский язык в своей речи, хотя мой родной язык — это русский. На русском языке я более сдержанный, более правильный, я подбираю правильные формы изречения, правильную грамматику и так далее. Поэтому я вот эту фразу применяю на множество параллелей, которые идут в моей жизни. Это там переезд или любое другое новое хобби. И когда я переехал в Москву, очень странное на самом деле событие произошло, потому что по приезде туда, когда я уже обосновался, когда я понял, что все, это мой родной город, да, условно новый, я пускаю корни, у меня случился приезд в Санкт-Петербург. Мне нужно было дособирать вещи в своей старой квартире, туда приехала мама. И это произошло буквально то через две недели после моего переезда в Москву. Но насколько я почувствовал себя другим человеком, знаете, как будто я говорю на другом языке, это колоссальная разница. По возвращению в Санкт-Петербург я как будто бы принял на себя все правила жизни там. Я принял старые паттерны, которые у меня были развиты за время жизни там. И я вновь начал общаться с людьми, с которыми я общался там. И, соответственно, все это вело лишь к одному знаменателю, к тому, что это Егор, который живет в Санкт-Петербурге. Это ни с чем не сравнимое чувство, и на самом деле я по сей день его испытываю, когда возвращаюсь в какие-то родные старые места. Вот недавно я был в Санкт-Петербурге и ощутил опять все эти эмоции и как будто бы перенес во времени назад. В общем, в Санкт-Петербурге у меня были какие-то мои рутинные дела, я собирал вещи, прощался со всеми друзьями, потому что, как мы знаем, с переезда из Красноярска я уже этот урок усвоил того, что нужно прощаться с людьми, давать всем возможность сказать пока, в том числе и самому себе. И буквально через несколько недель, как я съездил в Санкт-Петербург, уже будучи жителем Москвы, я приехал обратно в Красноярск. И я не знаю, что со мной тогда случилось, но буквально через два дня я почувствовал, что мне нужно оттуда бежать. Мне настолько стало тесно там. Я не понимал, как себя вести. Я боялся там условно быть собою, что действительно это доводило меня до какой-то истерики, чуть ли не панической атаки. Я помню, как мы ехали с мамой в машине, там, с какого-то места до дома, и я реально расплакался просто потому, что я говорил, я хочу обратно в Санкт-Петербург или там обратно в Москву. И это не было связано с тем, что, знаете, я такой зажравшийся ребенок, который говорит, боже, Красноярск, это что за деревня такая? Это исключительно было связано с тем, что там у меня включались мои старые привычки, с которыми я уже не был согласен, которые я не принимал и совершенно не был готов играть по правилам этого города. Поэтому для меня вот эта вот история того, что где ты находишься, такую роль ты принимаешь, она вот просто равна там ста процентам, потому что для меня это действительно правда. И когда я меняю различные города, мне всегда очень интересно изучать, кто я есть, каким я себя показываю людям и проявляюсь. Я ни в коем случае не, как этот фильм называется, сплит, который вот меняет маски и под каждых людей подстраивается или под каждый город. Это исключительно связано с тем, что есть какие-то рамки допустимого. Я думаю, люди, которые переезжали, прекрасно меня понимают, что когда они возвращаются домой, они такие, все родные, там Егор, давай пойдем, с друзьями со двора встретимся. А когда ты приезжаешь там в Москву, ты все, ты уже там человек такой, деловой. Принимаешь правила игры этого города. И, соответственно, когда я уже окончательно приехал в Москву, съездил в Красноярск усвоил свои уроки, съездил в Санкт-Петербург и попрощался с этим городом, с людьми, со своей квартирой, с хозяйкой квартиры. Наступило время, когда Москва для меня стала рутинным процессом, в котором я находился и также принимал правила игры. Я начинал процесс обоснования, процесс заполнения дома нового уютом, собственно, работы и каких-то прогрессивных историй, связанных с моей деятельностью. Да, это ТикТок, о котором мы также говорили, это какие-то встречи с друзьями раз в неделю, которые я выписывал себе, лишь бы-лишь бы с ними встретиться, да, потому что я просто сидел дома. Но через несколько месяцев, буквально там через пару, после переезда в Москву, который случился в сентябре, я начал чувствовать то, что мне вновь тесно здесь находиться. Мне кажется, все мои друзья просто, которые со мной общаются, они слушают это и думают, ну да, это Егор. А для вас, для слушателей сейчас кажется, что я какой-то неуравновешенный чел, который метается с одного места на другое. лишь бы найти то пристанище, в котором я буду чувствовать себя комфортно. Возможно, это так, а возможно, это мои цыганские корни во мне играют, как мне говорит моя семья постоянно. Я не знаю. Но действительно у меня появилось чувство того, что мне вновь становится тесно. Тесно не из-за того, что это Москва, и там, она на меня давит, или того, что мне нужно переезжать, а того, что я просто хочу новых эмоций. Возможно, именно в этот момент вам сейчас покажется то, что у меня раздвоение личности началось прямо во время записи этого эпизода. Но это немножко не так. Я донесу вам свою мысль. Вы должны понимать, что когда вы возвращаетесь в какие-то там, условно старые места, Вы чувствуете себя некомфортно исключительно потому, что вам кажется, что по возвращению вы возвращаетесь к своим заводским настройкам. Вот как, например, я возвращался в Красноярск и думал, что все. Значит, мне нужно вновь поддерживать общение с людьми, с которыми я общался. Мне вновь нужно вести так, как я раньше себя вел. Вернуться к тем личностям, которые мне уже не нравятся. Но важно помнить, что если вы поменяли локацию, это не значит, что вы изменились. И внутренне вы все равно остаетесь той самой там улучшенной версией себя. Тем самым Егором, который уже на данный момент имеет абсолютно другие установки. И вы просто приехали в это условное место. Это не равно тому, что вам нужно сейчас бежать на несколько лет назад, чтобы это место вас приняло. Но находясь на тот момент в Москве, я, к сожалению, этого не знал. И искал то место, в которое мне нужно вновь убежать. И тогда, конечно, мне там приходили различные мысли, куда я могу поехать, что я могу сделать. Но это сейчас я уже понимаю, что это элементарный процесс там, убегания от себя. Пройдя сеансы терапии с психологом, я уже это понимаю, и вот сейчас вам такой бесплатный инсайт выдаю. Совершенно искренне пройденные и поняты мною, что вы можете убежать куда-то, но в любом случае вы берете с собой старого себя свои вот эти старые там какие-то установки и убегание в другое место не равно как и возвращение к своим заводским настройкам, так и изменение жизни совершенно в другое русло, где вы начинаете и чувствовать жизнь лучше, и жить ее ярче, и с людьми знакомиться. Поэтому будьте здесь внимательны и надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Опять-таки же в Москве я этого не понимал. Поэтому я начинаю готовиться к своему путешествию по Италии. Напоминаю о том, что я переехал в сентябре, а готовиться к поездке я начал в середине октября. То есть спустя месяц я начал чувствовать то, что, Егор, пора паковать чемоданы. И если уж не переезжать, то по крайней мере куда-то съездить, чтобы наполниться этой энергией, так как ты засиделся на одном месте. Конечно, первые мысли, которые приходят человеку, который там уже и денежку зарабатывает, и думает, что вот нужно как-то прям хорошо съесть, куда-то отдохнуть, то это, как по мне, какие-то европейские страны. То есть там никакая Америка, да, потому что визы нет, там не Турция уж точно, потому что холодно уже, ну и не Азия, потому что далеко. Напоминаю, что это 21 год. Я думаю, оп! как близко, смотрите, до Милана там лететь несколько часов, и билет стоит буквально 10 тысяч рублей. Да-да, в такие времена были. Но на тот момент то, с чем весь мир боролся активно, это ковид. Поэтому если выбирать уже стран, то они не все были открыты, и не все визы возможно было получить. Но тем не менее, я понимал, что на данный момент Меня больше всего тянет Италия. У меня там жила подруга, и я начал спрашивать у нее, какие сейчас там правила по въезду, что необходимо сделать и так далее. И на самом деле было очень много ограничений, но даже они не остановили меня перед этой поездкой. Я честно не знаю, откуда я брал внутренние силы, потому что переезд, адаптация, выгорание определенное по работе, и тут я начинаю готовиться к поездке, не просто где-то купил билеты, и поехал, а, блин, еще нужно прочесть все условия по поводу въезда, по поводу вакцины, по поводу бронежилья и так далее. Ну, я какой-то внутренний ресурс, видимо, у себя откопал и начал к этому всему готовиться. Это не непросто. Сразу скажу, на тот момент мне необходимо было получить не просто там какую-то визу, а мне нужно было получить бизнес-визу в Италию. Я находил различные способы, как я могу это сделать. У меня не было вакцины, которая была признана ВОЗ, а только спутник, поэтому мне было реально... Сложно с этим всем справиться, но тем не менее спустя какое-то время все получилось. Я очень переживал, когда стоял на границе, я реально рассчитывал варианты, где меня могут развернуть, не задавали тысячу вопросов, но вот спустя все эти испытания я вышел в Милане и понял, что мое путешествие официально началось. На тот момент, конечно, я очень выдохнул, потому что я был максимально погружен в работу, я был максимально... Во всех своих рабочих процессах, но не в заботе о себе, который я так стремился, когда проводил лето в Санкт-Петербурге, как рассказывал в предыдущем эпизоде. Я накопил достаточное количество денег, заработал, можно даже так сказать, уже не копил, уже работал. Мальчик-то по 8-10 часов каждый день уроков вел. И, соответственно, находясь в Италии, я понял, что вот. Вот это чувство, знаете, когда-то максимально взрослых, что ли? Потому что я не знаю, как у вас, но у меня все детство были вопросы к родителям из разряда а как я деньги-то буду зарабатывать? У меня, ну, была реально такая параллель, что условно, ну, наверное, я буду бомжом. Знаете, как? Ну, я, кстати, начинаю слышать, это очень много откуда, что люди реально, когда маленькие, там, или в подростковом возрасте, не понимают, как это так, ты там заканчиваешь университет, а куда дальше идет? Как, как деньги на тебя начинают сыпаться? И у меня была одна прямая логическая цепочка. Ну, наверное, бомжом. Потому что я не понимал, откуда я буду получать деньги, как я буду, в принципе, зарабатывать. Как это устроено в мире? В смысле, там, налоги, какие то там в отчисление, как это все происходит, у меня была такая логическая цепочка. Но спустя какое-то время я понял, что это совершенно по-другому, и в этот момент я почувствовал, что я реально взрослый. Знаете, не ребенок, независимо от кого-то, не просто беспомощный, а вот реально взрослый со всеми прилагателями, которые к этому слову подходят там, осознанный, рациональный, успешный. И тут у меня такое путешествие в Италию, когда она условно закрыта, там, это была красная зона, в которую вообще во время ковида нельзя было попасть. Я стою на площади дома со своей подругой и понимаю, что все получилось. И понимаю, что вот, что я могу не просто там вести уроки снимать, да, тиктоки, а реально уже брать ответственность за свою жизнь, менять города, страны, путешествовать и чувствовать вот эту вот независимость совершенно ни от кого. Я был на этот момент максимально окрыленный и это чувство на самом деле до сих пор во мне живо, потому что и поездка, да, там условно было два года назад, (laughs) это был 21 год, но и также потому что это тот самый момент, который, знаете, если нужно будет вспомнить все самые яркие события за всю свою жизнь, когда ты там старенький уже, или когда вот это вот ощущение, я видел свет в конце туннеля, и вся жизнь пролетела перед глазами, я уверен, что именно это, события и это чувство будет у меня в этом списке самых важных за всю мою жизнь. Когда я понял максимально, что я ответственный за свою жизнь, и я вправе выбирать свое состояние, как я чувствую себя сейчас, и что, в принципе, я могу сделать для себя в моменте, какую стратегию я могу выстроить на будущее. Если говорить уж о поездке в Италию, то она прошла максимально лайтово. Я тогда даже снимал влог оттуда, его можно найти на моем YouTube-канале. И действительно, я посетил различные города. Я даже съездил в Париж и с Милана. Ну, то есть я максимально свободно себя чувствовал. Но я еще на тот момент не знал, что по возвращению я вновь окунусь в эту всю рабочую ручину, потому что мне казалось, что теперь пришло время отрабатывать всю эту поездку и работать как прокляты, чтобы вернуть этот баланс денег. В общем, это какая-то вечная, знаете, такая середа событий, с которой ты сталкиваешься, пока вот не разберешься до конца. И, конечно, нет такого, что сейчас вы какой-то инсайт получили, и все, и ваша жизнь изменилась. Это путь пробы ошибок. И я его проходил таким образом. Слава Богу, что на тот период времени эти силы у меня были. И я не скатился в какое-то полное безразличие к себе или полнейшую апатию. Это были, да, там взлеты и падения. Но, как люди говорят, наша жизнь не просто черно-белая, она разноцветная. И вот я как раз-таки все эти краски на себе испытывал». На тот момент, по возвращению в Москву с моего путешествия в Италию, и, в принципе, там я могу сказать, по Европе, (laughs) две страны же посетил, я понимал, что нужно мыслить уже другими масштабами. Нужно думать о том, как не просто зарабатывать это условно со своего детища, а подключать какие-то другие источники дохода, трафика и так далее. Такие бизнес-процессы в голове начали выстраиваться. Поэтому я всегда говорю о том, что путешествие — это не просто знаете, какая-то там трата денег, это реально инсайты, которые ты впоследствии выносишь для себя, когда ты видишь, как люди живут, как ты можешь жить, на какой уровень дохода ты можешь выйти, и в принципе, какой мир многогранный. Что я начал делать? Я начал активно развивать свои социальные сети, мне кажется, что это такой еще немножко SMM-блог получается, и на тот момент на меня вышли мои первые крупные сотрудничества. Тогда-то у Егора голову и скружило от этой всей истории. Потому что, представляете, я тут работаю в столице, живу, в Италию съездил, а тут еще и первые сотрудничества. Я стал амбассадором Пулумбира. Представляете, на тот момент со мной связался Пулумбир, и мне предоставляли такую классную опцию, как определенное количество денежек, которые мне выделяли ежемесячно. И все, что мне нужно было делать, это выбирать одежду на эти денежки и, собственно, выкладывать посты с их одеждой. Это сейчас уже популярно. Но тот момент Егору, скажите, который из Красноярска, что он с Пулумбиром будет сотрудничать, так это вообще что-то невероятное. И впоследствии уже остальные там рекламодатели также начали выходить. Это какие-то там рестораны, какой-то бартер с кем-то. В общем, я действительно ощутил в себе этот внутренний потенциал и понял, что прошло всего лишь три месяца с момента переезда, но насколько кардинально другое у меня сейчас состояние. Это невероятное чувство. И в связи с тем, что моя медийная составляющая продолжала расти, какие-то сотрудничества возникали и приходили ко мне. Друг в какой-то из дней в своем директе я получаю предложение о записи подкаста. В двадцать первом году, мне кажется, подкасты как такой вид деятельности только зарождались. Это сейчас много у кого есть подкасты, это становится дополнительным таким контентом к другим прилагающим, да, если, например, раньше это был Instagram, Telegram или Instagram, YouTube, сейчас это еще Instagram, YouTube, Telegram и подкаст у всех людей становится таким адаптивным контентом, к которому каждый подходит с головой. И я получаю предложение от одной девушки, которую зовут Лерон. На данный момент она является продюсером подкаста, который мы записываем вместе. То есть вам уже такая небольшая, знаете, накидочка наперед. Я получаю предложение о записи подкаста с, по-моему, ее основного аккаунта. Чтобы вы понимали, Егор тогда это человек, который не просто там неуверенно да, себя чувствует, но и пытается еще за счет каких-то вот этих масок там амбассадорство с этим пломбиром или количество аудитории маску сильного на себя накинуть. Я получаю предложение и вижу то, что девушка, которая мне пишет, имеет ну, условно не то количество подписчиков, которое мне казалось логичным, да, там или нормальным в двадцать веке. Понимаете, да, уже какая связь у Егора идет, то, что он смотрит на количество подписчиков, а не то, что человек делает. Я получаю предложение о записи подкаста и думаю, блин, ну что за фигня вообще подписчиков? Не столько, сколько мне нужно для того, чтобы откликнуться на это сотрудничество. И просто не читаю директ. И буквально через несколько часов, я не знаю, как знак с небес, А Мне пишет моя подруга, которая говорит, представляешь, мы в университете там сейчас разбирали подкасты, это становится популярной формой общения с аудиторией. Подкасты любят, потому что это максимально такой честный стритейлинг, его можно слушать в удобное для себя время, в удобных обстоятельствах, когда ты едешь на работу или делаешь там, не знаю, свои какие-то дела по дому. И вот подкасты — это реально наше будущее. Я слушаю это и говорю, блин, прикольно, представляешь, а я вот недавно получил предложение о записи подкаста. Но отказался, потому что там подписчиков недостаточно у девушки, которая мне предложила это. И мне моя подруга говорит, Егор, ты больной? <смех> типа, ты о чем вообще говоришь сейчас? Какое количество подписчиков? Это история, которая только зарождается. Количество подписчиков не равно влияние там, в медиа или успеха человека. Если ты получаешь такие предложения в той площадке, в которой ты совершенно не развит, и если ты видишь, что человек реально делает это круто и качественно, то почему ты смотришь на какие-то цифры? Нужно просто понимать, что это та история, которая действительно может принести не только там, тебе профит, но и этому человеку. И это вот эта ситуация вин-вин, когда вы оба в выигрышной позиции. Быстро пиши о том, что ты согласен и вообще не думай о том, что нужно концентрироваться на каком-то там числе подписчиков. И я реально понимаю, что, блин, Егор, что с тобой вообще происходит-то? <смех> на какое количество подписчиков мы смотрим? Это то же самое, что если бы Полумбир посмотрел тогда на мой блог и сказал, блин, что у него недостаточно количество подписчиков для нашего грандиозного сотрудничества. И я пишу ей, мы записываем этот подкаст, во время которого там я трясся, но слава богу, Лера мне помогла в тот момент там, почувствовать себя уверенно и рассказать свою историю на большую аудиторию. И спустя какое-то время мы попадаем в топ-100 подкастов от Apple в разделе образования. Понимаете, какая вот история может просто произойти, когда ты с доверием приходишь к человеку и понимаешь, что это сейчас история не про то, что нам нужно сделать, чтобы это было популярно, нам нужно, там не знаю, заработать с этого денег. А когда ты просто приходишь и искренне делаешь максимально то, что от тебя зависит, Вкладываешься в эту историю и просто впоследствии уже пожинаешь плоды. Поэтому вот эта вся история там, с моим переездом, с моей работой, в принципе, да, когда там по 8-10 по часов я веду уроки, лишь бы чувствовать себя финансово стабильно и спокойно. Вот это путешествие в Европу, и потом там какие-то сотрудничества, и запись подкаста. Это все как будто так произошло вовремя, что конкретно вот за этот короткий промежуток времени я почувствовал абсолютно разные уровни жизни. Разные подходы к себе, к своему внутреннему состоянию и к обстоятельствам в мире, был на этом условном пике, в котором я чувствовал, что мне подластно все, и потом там, мои друзья опускают меня с небесной земли и говорят, Егор, а ну-ка, на количество подписчиков мы не смотрим, а просто делаем то, что нам нравится. Как я изначально и начал преподавать, и вам говорил о том, что если вы делаете то, что вы любите, вы получаете от этого плоды, там неважно прибыльное это направление или нет, да, преподавание условно английского языка, что у меня не вскружило это голову впоследствии что я реально получил весь тот опыт, который многие люди получают там за годы, когда, знаете, они там оказываются на самом топе, а потом резко спускаются вниз. Вы очень можете часто замечать это в медиа, да, когда там вот человек популярен, спустя какое-то время о нем уже никто не знает, не помнит и не слышит. Поэтому весь тот экспириенс, который мне удалось прочувствовать за такой короткий период времени, это, наверное, самое классное, что только могло произойти с Егором, в 2021 году. Потому что эта мотивация двигаться дальше, но при этом оставаться человеком, остается со мной и до сих пор. Я прочувствовал эту колоссальную разницу между городами, да, местами жительства там Санкт-Петербург, и Москва. Я почувствовал, насколько я вырос по возвращению в Красноярск, когда ты понимаешь вот эту разницу с Егором там год назад и с Егором сейчас. Я прочувствовал вот эту историю с э, ощущением, что тебе все возможно и все дозволено, и в то же время понимание того, что ты сам ты еще не уверенно себя чувствуешь, и нужно относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к себе. И вот эта вся история за такой короткий период времени, но ну, это прям вау. Я не знаю реально такое огромное количество примеров, которые могли бы таким же пройденным путем. Хвастаться за, опять-таки же, короткий промежуток времени. Поэтому моя рекомендация номер один вам, дорогие слушатели, когда вы понимаете, что вы на самой вершине успеха, да, которого вы для себя там поставили, нарисовали, или когда вам кажется, что вы на самом дне и хуже уже быть не может, сделайте просто глубокий вдох-выдох и примите правила этой игры. Поймите, что это сегодняшний день, что это не навсегда, что все подвластно нам. И любую ситуацию, которая с вами происходит, ее можно изменить. Здесь нет финального решения. Сегодня так, завтра по-другому. Сегодня вы чувствуете, что вам все дозволено, потому что вы стоите на площади дома, а завтра вам ваша подруга говорит, Егор, а ну-ка, спускаемся и общаемся с людьми так, как мы хотим, чтобы общались с тобой. Поэтому просто помните, что человечность, искренность и вот эта трушность, которая есть в нас, ее очень важно сохранить, несмотря на то, в каких ситуациях мы находимся, в каких реалиях мы на данный момент оказались, и несмотря на то, кто вокруг вас и что вам говорит. Поэтому я вас просто очень крепко обнимаю, и спасибо за то, что вы были со мной в этом выпуске. Если он вам понравился, поставьте подкасту сердечко и напишите комментарий, потому что это тоже очень важно, иметь вот этот энергообмен, как я вам сказал, где вы в ситуации вин-вин. Если захочется, вы также можете подписаться на мои социальные сети по ссылке к выпуску и еще ближе познакомиться со мной, наблюдая лайфстайл и читая посты. А я, как всегда, благодарю вас и до встречи в следующем выпуске.